0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Offenbarung. Und zwar ist es das dritte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit "Ein Brief. An die Christen in Sades. Ab Vers 1 steht, schreib mal der Gemeinde in Sades folgendes. Jetzt kommt eine Nachricht von dem, der die sieben Geister Gottes unter sich hat und die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß genau, was du treibst. Ich weiß auch, dass man erzählt, du wärst ein richtig. Eine richtig lebendige Gemeinde. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Ja, da fällt mir direkt ein, mehr Schein als Sein. Oder auch in einem Wort Schein heilig. Dass Christen, oder sagen wir es so, ja, die es mal waren, oder die denken vielleicht immer noch, sich irgendwie... In Sicherheit wissen, <lacht> ja, ja, das ist der Schein, der nach außen hin ähm, schimmert, aber Gott schaut ins Innere und er sieht genau, dass das, was da scheint, nicht lebendig ist, sondern in Wirklichkeit tot ist. Es ist ein toter Schein. Und Gott deckt auf und wer mit Gott in Verbindung steht, der kann all das Tote in sich ähm, ausstauben und es wirklich mit seinem Licht und mit seiner Liebe neu beleben lassen. Deshalb ist es immer wichtig, nicht nur sein Wort zu lesen, sondern es auch zu leben und ihn in uns, in unserem, er sagt, ähm, lebendigen Tempel Gottes auch Raum zu geben. Nicht nur in irgendeine Abstellkammer, wo wir einmal am Tag reinschauen und sagen, Hallo Gott, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen. Und dann die Kammer wieder absperren und ihm dann nicht mehr den Raum geben, ja, den er sich wünscht in unserem Leben. Und so war es wohl auch, bei dieser Gemeinde, die nach außen hin, sonntags vielleicht, eine tolle, einen tollen Gottesdienst, eine tolle Predigt, einen tollen Lobpreis feiern, aber in Wirklichkeit ähm, ja, für Gott nur totes Gerede und totes Leben vor allem vorzeigen können. Ja, ich wiederhole nochmal, ich weiß genau, was du so treibst. Ich weiß auch, dass man erzählt, du wärst eine richtig lebendige Gemeinde. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Jetzt wach endlich auf und weck die anderen Leute in deiner Umgebung auf, die auch noch fast schlafen. Ja, wer das Leben verpennt und wer das Leben mit Gott verpennt, dem entgeht etwas, wenn man sich nur was vormacht und nur so im, im Dämmerzustand ist und weder einen richtigen Schlaf hat noch irgendwie ja einen Schlaf hat, der einen wirklich wieder aufbaut, dann ist das alles kein Leben. Und da sagt Gott zu uns: Wach auf und wecke die um dich herum ebenfalls fast noch äh, schlafen. Weiter heißt es, denn so wie du bist, denn so wie du bis jetzt gelebt hast, bist du bei Gott unten durch. Ich wiederhole, denn so wie du bis jetzt gelebt hast, bist du bei Gott unten durch. Da fällt mir direkt wieder ein Satz ein, dieser Satz, den man sich oftmals so schulterklopfend sagt, ich bin doch ein guter Mensch. Ja, das hat sich wohl diese Gemeinde auch gedacht. Das waren wohl gute Menschen und sie haben sich selbst gelobt und aber wirklich interessiert, was Gott über sie denkt, das, das haben sie nicht. Dieses Interesse war nicht vorhanden. Und äh, wen nicht interessiert, wie Gott über sich selbst denkt, ja, bei dem kann man eigentlich nur unten durch sein bei Gott, weil da ist keine Beziehung, da ist nur einfach ein stinkender Eigenlob. Eigenlob stinkt. Und ähm, ja, wenn wir uns nur selbst loben und den Blick auf Gott ähm, verdrehen oder abwenden, von Gott abwenden, dann wird das nichts mit der Beziehung und dann wird es auch nichts mit dem guten Ziel, dass wir bei ihm ankommen und dass wir äh, ja eine Wohnung bei ihm schon mal, ähm, eine Eigentumswohnung sozusagen reserviert bekommen haben. Weiter heißt es dann, ähm, hast du denn schon wieder vergessen, wie alles losging, als du Gott das erste Mal gehört und ihm auch geantwortet hast. Ich wiederhole, hast du denn schon wieder vergessen, wie alles losging, als du Gott das erste Mal gehört und ihm auch geantwortet hast? Tja, wenn ihr schon länger dabei seid im Christentum, oder egal, wenn ihr jetzt kurz davor steht, dann lasst uns doch mal zurück. Blicken oder vorblicken auf den Anfang. Wie war das bei euch, als ihr Gott zum ersten Mal erlebt habt? Und als ihr Gott das erste Mal gehört habt und ihm geantwortet habt? Wie war das? Also ich jetzt mal von mir. Ich habe erfahren, dass Gott... Eigentlich kein Gott ist, so wie ich in der katholischen Kirche erlebt habe, heilig und schimpfend, aber auch lieb, je nachdem, wie man sich verhält, wieso, ja, strafend oder lobend äh, auf mich gewirkt hat. Aber irgendwie war das nie eine Beziehung. Man musste immer was tun, damit man vor Gott, ja, gescheit dastand. Den Eindruck hatte ich. Das war ein Glaube, der war nicht so, ja, wie Jesus mich gesehen hat. Wie sieht, wie sieht mich Jesus? Jesus liebt mich. Er liebt jeden Menschen auf der Welt. Und er sieht nicht unsere Taten an, sondern er sieht unser Herz an. Er möchte, dass unser Herz befreit ist von den ähm, Dingen, die da verstaubt und tot darin rum. Gammeln, sag ich mal, er möchte unser Herz erneuern, das steinerne Herz austauschen zu einem lebendigen Herz und so sieht er uns, er sieht uns, wie wir am Ende für ihn sind und äh, klar, da steht einiges im Weg rum. Und da ist die Sünde, da sind all die Taten, die ich damals so vollbracht habe, im, im, im bösen Sinne vollbracht habe, aus Egoismus, aus Eigensucht, aus falsch verstandener Liebe zu mir und damals auch zu einer Partnerin, zu einer Freundin, zu einer Beziehung und das waren alles falsche Gedanken und Wege, die ich so hatte und da hat mich gott das erste mal angesprochen und hat mir klar gemacht dass ähm, dass er mit mir zusammen auf du und du sein möchte er möchte eine beziehung mit mir genau diese beziehungen die immer nur schief gegangen sind die ganze zeit und genau damals ja als ich so richtig liebeskummer hatte und so richtig den drang nach einer funktionierenden Beziehung hatte. Und da kam Jesus mit dem Plakat und einer Zeltmission, wo, wo darauf stand auf dem Plakat, Mut zum Leben mit Jesus. Und ja, ich hatte ganz viel Mut nötig und das Leben war für mich nur noch trübe und ähm, sehr, sehr ja melancholisch und voller Liebeskummer äh, überdeckt. Und daraus hat mich Jesus gezogen, aus diesem Loch. Und das waren die Anfänge. Und der, der Briefschreiber erinnert diese Gemeinde daran, wie es denn da war damals, als es losging bei uns. Oder wie es bei dir sein könnte, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du jetzt und heute mit Jesus dein Leben beginnst. Ja. Weiter heißt es dann: Halte diese Worte fest. Verliere sie nicht wieder. Halte die Anfänge fest. Die Liebe, die neue und die ewige Liebe, die beginnt, halte sie fest und verliere sie nicht. Ja, wie ein Schatz sollen wir die Anfänge hüten und sie und gut auf sie aufpassen sodass wir sie nicht verlieren. Und dann heißt es weiter, komm zu mir zurück. Wenn du nicht aufwachst, dann werde ich ganz plötzlich vor der Tür stehen, unerwartet so wie ein Dieb. Ja, Jesus möchte, dass wir aufwachen, dass wir wirklich ja, frühzeitig aufwachen, dass wir frühzeitig zu ihm umkehren und nicht von ihm überrascht werden, wie ein Dieb die Menschen überrascht, ja, dann, wenn es dann zu spät ist. Und Jesus meint da die Zeit des Gerichts. Sie wird kommen wie ein Dieb über die Welt. Und das ist gut so, denn sonst könnten wir uns ja darauf einstellen und auch all die ich sage mal, die bösen Menschen könnten dann sagen, okay, ich bin jetzt böse, ich bleibe böse, was jetzt nicht heißt, dass ich mich als gut darstelle, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine jetzt diese die Machthaber, die irgendwie bewusst irgendwo ihr, ihr böses Leben führen, bewusst. Die bewusst morden, die bewusst stehlen und denken, sie hätten noch Zeit, bis der Dieb kommt und ihnen dann alles Stiehlt, bis Jesus kommt und sie sich dann vor ihm rechtfertigen müssen. Und ja, wir sind da alle in einem Boot. Wir dürfen alle wachsam sein und dürfen alle bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Und so sollten wir das sehen, nicht irgendwie, ja, da kommt ein Dieb und er überrascht uns. Nein, wir sollten vorbereitet sein auf das Wiederkommen Jesu. Weiter heißt es, trotzdem gibt es selbst bei euch in Sades einige, die sich nicht in der Welt dreckig gemacht haben. Sie werden immer bei mir sein und ganz weiße Kleidung tragen, weil sie es wert sind ich wiederhole? Trotzdem gibt es selbst bei euch in Sades einige, die sich nicht in der Welt dreckig gemacht haben. Sie werden immer bei mir sein und ganz weiße Kleidung tragen, weil sie es wert sind. Ja, diese weiße Kleidung kommt von Jesus. Er schenkt uns eine weiße Kleidung, er macht uns gerecht. Er reinigt uns von all dem Dreck, den wir uns in der Welt so mit nach Hause und mit ins Herz äh, genommen haben. Das ist jetzt nichts, was irgendwie mit Perwoll oder Lenor gewaschen wurde. Nein, es wurde durch das Blut Jesu rein gewaschen. Und diese weiße Kleidung dürfen wir und können wir tragen, weil er uns wirklich diese Kleidung gibt und weil wir es für ihn wert sind und weil du es, du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, es für ihn, für Jesus wert bist, dass du von ihm diese weise Kleidung geschenkt bekommst. Weiter heißt es, alle, die, durch, die durchziehen und so gegen das Böse gewinnen, werden diese weiße Kleidung anziehen. Ich wiederhole, alle, die durchziehen und so gegen das Böse gewinnen, werden diese weiße Kleidung anziehen. Ja, alle, die unter das Kreuz Jesu treten und sich von ihm erlösen lassen, werden diese weiße Kleidung anziehen. Weiter heißt es, ich werde Ihren Namen nicht aus dem Buch löschen, in dem alle stehen, die leben werden. Ich werde mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu Ihnen stellen. Ich wiederhole, ich werde Ihren Namen nicht aus dem Buch löschen, in dem alle stehen, die leben werden. Ja, die Menschen, die sich für Jesus bekehren, und bei ihm bleiben und seine Worte bewahren, dass sie die Anfänge nicht verlieren. Die stehen im Buch des Lebens. Und er wird sie nicht daraus herauslöschen. Ja, und er wird sich vor den Vater stellen und seinen Engeln zu ihnen stellen, zu diesen Menschen stellen, die sich für ihn entschieden haben. Wie so ein, ja ich sag mal platt, ein Türsteher, wie ein Bodyguard und wie jemand, ja, der sich vor dich hinschmeißt, wenn ähm, andere auf dich schießen, wenn, ja, das Böse dich töten möchte. Jesus gibt sein Leben für dich hin, er gab sein Leben für dich hin. Er hat sich vor dich geschmissen und die Kugel, die eigentlich dich getroffen hätte und dich getötet hätte, ja, sie traf ihn. Und das passiert, wenn du dich auf ihn einlässt. Dann trifft die Kugel ihn. Und da er am dritten Tage auferstanden ist, war es keine Kugel, die ihn, ja, total und dauerhaft getötet hat. Und so ist der Tod für uns auch keine totale und dauerhafte Beendigung des Lebens. So bekommen wir, wie Jesus auch, ja, die Auferstehung und haben Anteil am ewigen Leben. Weiter heißt es, passt auf und hört gut zu, dass Gott den Gemeinden, was Gott äh, den Gemeinden zu sagen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, ein Brief an die Christen in Philadelphia. Ab Vers 7 heißt es, schreibt mal einen Brief an die Gemeinde in Philadelphia, der habe ich Folgendes zu sagen, diese Nachricht kommt von dem, der heilig ist und nie lügt. Er hat als einer aus der Familie vom David den PIN-Code für die Ewigkeit. <lacht> das ist mal wieder eine Übersetzung. Er hat den PIN-Code für die Ewigkeit. Und keine Amnesie und keine Vergesslichkeit, keine Demenz ähm, kann uns von diesem PIN-Code ja, trennen. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann haben wir durch ihn den PIN-Code für die Ewigkeit, den Zutritt in die Ewigkeit. Ja, weiter heißt es, die Tür, die er damit aufmacht, kann keiner mehr schließen. Und die Tür, die er verschließt, kann keiner mehr aufmachen. Er öffnet uns die Tür zur Ewigkeit und er verschließt für uns die Tür, ja, zur ewigen Verdammnis, welche für die, ja, welche auf die zukommt, die sich nicht für Jesus entscheiden. Und ja, die Wahl ist eigentlich ja, keine große und schlimme Wahl und keine schwere Wahl, denn das, was Jesus für uns bereithält, ist im Vergleich zur ewigen Verdammnis ein Geschenk. Und, ja, er schenkt es uns umsonst, ohne Vorleistung. Wir müssen nicht irgendwie erstmal was tun, erstmal, ja, unser Geld verdienen und unseren Pfand, den er für uns gab, so denken vielleicht viele, erstmal abarbeiten und, ähm, ja, die Strafe, die er für uns äh, getragen hat, erst einmal bezahlen. Nein, er hat bezahlt für uns und, und dieses Wort, das darauf passt, heißt Gnade. Gnade ist unverdient und Gnade ist auch unbezahlbar. Insofern, nehmt Platz, freut euch und seid dabei bei dem Hochzeitsmahl, das er mit seiner Braut feiern wird. Er, der Bräutigam, und ihr, wenn ihr wollt, die Braut. Ich weiß, es ist nicht leicht als Mann, sich dieses Bild als Braut vorzustellen, aber trotzdem, es kann nur einer Bräutigam sein und das ist Jesus, das ist Gott. Und wenn wir dann die Braut sind, dann ist das mit dem Geschlecht dann eh nicht mehr so so entscheidend, denke ich, mit meinem Himmel, dann geht es nicht mehr darum, dass wir Mann oder Frau sind, dann haben wir eh einen neuen Körper und äh, ja, dann ist alles anders. Insofern lasst uns das mit der Braut gut ähm, verdauen. <lacht> Aber es gibt eine Party, das steht fest. Weiter heißt es, ich weiß, wie du drauf bist. Und ich weiß, was du getan hast. Ich wiederhole, ich weiß, wie du drauf bist. Und ich weiß, was du getan hast. Gott kann man nichts vormachen. Er weiß genau, wie ich drauf bin. Und er weiß auch genau, was ich getan habe. Wie war das im Paradies, als er Adam traf und Adam so tat, als wäre alles okay, alles cool und so. ne? Aber als er dann merkte, dass sein, sein Adamsblatt, seine Unschuld weg war und er dann auf einmal vor Scham ganz rot wurde, dann ja, hat er schon gespürt, dass er Gott eigentlich nichts vormachen kann. Er hat in diesen Scheißapfel Apfel reingebissen, obwohl er ihm versprochen hat, es nicht zu tun. Ja, und was hat Gott getan? Klar, Strafe muss sein. Aber er hätte ja auch alle abballern können. Und nein, er hat uns trotzdem ein Leben geschenkt, und er hat sogar seinen Sohn in die Welt gesandt, um diese Schuld, die seit Adam auf uns lastet und auch seit Eva auf den Frauen lastet, um diese Schuld beiseite zu räumen und uns ein neues Paradies zu schenken. Auch wenn das jetzt hier im irdischen Leben noch nicht so sichtbar ist, aber wir haben den Schlüssel und wir haben den PIN-Code zum Paradies wenn wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns tat. Weiter heißt es dann, pass auf, ich habe eine Tür für dich aufgeschlossen, die keine mehr verschließen kann. Du bist klein und hast nicht mehr nicht sehr viel Kraft, aber du, du hast dich auf meine Worte verlassen und dich mutig auf meine Seite gestellt um von mir zu erzählen. Pass gut darauf auf, was bald abgehen wird. Es werden Leute zu dir kommen, die behaupten, sie wären super fromm und echte Hardcore-Juden, aber die lügen, denn in Wirklichkeit gehören sie zur dunklen Seite, zu den Leuten von Satan. Ich werde diese Menschen dazu bringen, dass sie dich achten und sich dir unterordnen. Sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Ich wiederhole, ich werde diese Menschen, also diese Menschen, die sich dem Satan verschrieben haben und die auf dem Weg des Satans, des Teufels unterwegs sind, diese Menschen wird Gott dazu bringen, dass sie die Menschen achten und sich ihnen unterordnen, die mit Jesus unterwegs sind, die ein Leben mit Jesus führen. Und diese Menschen sollen erkennen, dass Gott uns liebt, dass er die liebt, ja, die auch ihn lieben und die zu ihm aber Vater sagen und die ihn als Freund haben, ja, das soll erkennbar werden für die Welt, für die, die mit ihm nicht unterwegs sind. Weiter heißt es, du hast genau das getan, was ich dir gesagt habe. Du hast durchgehalten, darum werde ich dir helfen. Wenn die, schwere, wenn die schweren Tests kommen, die in der Welt bald abgehen werden, Gott wird uns helfen, wenn wir durchhalten, wenn wir standhaft bleiben, wenn wir am Vertrauen an ihm festhalten, auch wenn wir ihn noch nicht sehen, wenn wir wirklich treu bleiben, dann wird Gott auch uns treu sein. Und die Tests, die Prüfungen, die dann ähm, über uns kommen werden und die dann bald hier in dieser Welt abgehen, die auch schon jetzt abgehen, ja, weiter heißt es, ich werde bald zurückkommen. Zieh durch und gib nicht auf. Gott möchte, dass wir alles durchziehen, dass wir nicht aufgeben. Weiter heißt es, keiner soll dir den Preis für deinen Sieg mehr abnehmen können. Wer bis zum Ende durchhält und das Böse besiegt, ich würde eher sagen, wer das Böse überwindet, weil besiegt hat es Jesus. Er hat das Böse am Kreuz besiegt und wir können durch ihn Überwinder werden. Und wenn ein Sieg stattfindet, dann durch ihn. Weiter heißt es, der wird zu einer Stütze im Tempel von Gott werden. Dort wird er immer bleiben können. Ich werde den Namen von deinem Gott auf ihn raufschreiben. Das bedeutet, er gehört zu Gott. Und ich werde den Namen von der Stadt von seinem Gott auf ihn raufschreiben. Jerusalem, die Stadt Gottes. Weiter heißt es, das heißt, er bekommt einen Pass für das neue Jerusalem. Ja, es ist das neue Jerusalem. Das Alte wird vergehen, im Alten ist viel, was nicht da hineinpasst. Ja, sorry, es ist zum Beispiel der Felsendom, der nicht dahin passt, wo ähm, der Tempel Gottes stand. Was man in den Gemäuern darunter noch ganz deutlich erkennen kann. Auch wenn die Moslems sagen, da stand nie ein Tempel. Doch da stand der Tempel und die Klagemauer ist ein Zeichen davon. Das sind Mauerreste von genau diesem Tempel Gottes. Und Gott wird ein neues Jerusalem senden herabsenden. Und wir, die, uns, die wir uns zu Jesus bekennen, wir bekommen einen Pass. Nein, nicht nur den PIN-Code, sondern auch einen Pass, wir sind dann wirklich ähm, ja, Einwohner dieses neuen Jerusalems. Weiter heißt es, diese Stadt wird Gott selbst auf die Erde bauen. Und schließlich werde ich euch meinen Namen auf ihn raufschreiben. Passt auf und hört gut zu, was Gott durch seinen Geist den Gemeinden zu sagen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit "Ein Brief an die Gemeinde in Laodizia. Laodizia, also Laodicea. Ab Vers 14 heißt es, an die Gemeinde von Laodizia. Schreibt mal folgendes. Was jetzt kommt, ist von dem, der selbst das Versprechen ist von Christus, dem echten, ehrlichen und treuen Zeugen. Er war schon da, bevor Gott das Universum geschaffen hat. Ich kenne dich sehr gut. Ich weiß genau, wie du drauf bist. Du bist nämlich nicht heiß und auch nicht kalt. Nicht heiß und nicht kalt, da fällt mir ein, lauwarm. Ein sogenannter Warndusche, der nicht heiß und nicht kalt duscht, ja, könnte ich sein, was das Duschen angeht. Und was vielleicht auch manchmal, ja, die Eigenschaft dieser weiteren Gemeinde angeht. Weiter heißt es, wenn du wenigstens eins von beiden wärst, aber du hängst genau in der Mitte, Du bist schlaff und lau, und darum spucke ich dich aus. Du lässt den dicken Macker raushängen, du sagst, ich habe so viel Kohle, ich brauche nichts mehr. Und dabei kriegst du doch nicht mal mit, wie peinlich du eigentlich bist, dass man Mitleid mit dir haben muss. Du peilst überhaupt nicht, was wirklich Sache bei dir ist. Du bist nämlich total arm, blind und splitternackt. Ja, das sind die Menschen, die mit ihrem Geld prahlen. Äußerlich scheinbar reich, aber innerlich total arm, blind und splitternackt. So wie damals Adam im Paradies der hat auch den auf Kuhlen gemacht und auf Macker gemacht. Hey, hey Gott, alles klar bei dir? <lacht> Nein, er war splitternackt. Er stand ja ohne seine Unschuld da. Und die Schuld hat ihn nach unten gezogen. Weiter heißt es, ist es nicht höchste Zeit, dich um Sachen von wirklich bleibendem Wert zu kümmern, Besorg dir reines gold, das in meinem feuer gereinigt wurde. Nur dieses gold macht dich wirklich reich. Und das bekommst du nur bei mir. Bei Gott bekommen wir das, was rein ist, was unverfälscht ist und das, was uns wirklich reich macht. Gott ist kein betrüger, er Gibt uns kein falsches Gold. Alles, was wir von ihm bekommen, ist Wahrheit und Glück, Freude, Liebe, Gnade. Das ist wirklich reines Gold. Und das bekommen wir nur bei Gott. Weiter heißt es, und lass dich mal neu einkleiden. Ich habe ein paar super saubere, weiße Klamotten für dich damit du nicht länger nackt rumlaufen musst. Ja, Gott hat Adam neu angekleidet, auch wenn er das nicht hätte verdient, auch wenn er das nicht verdient hat. Und Gott kleidet jeden Sünder neu ein, der nackt vor Gott steht, der ohne irgendwas Vorzeigbares vor ihm steht. Er gibt uns neue Klamotten, weiße Klamotten, nachdem wir von ihm und seinem Blut wieder reingewaschen wurden. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es, und organisiere dir mal Salbe für die Augen, damit die Entzündung weggeht und du wieder besser sehen kannst. Ja, wir sind verblendet, wir sind krank auf den Augen, die Entzündung ist gleichbedeutend mit der Schuld, die wir uns so in die Augen haben äh, <lacht> legen lassen. Und Gottes Salbe ist heilsam. Er heilt uns und er lässt uns wieder klar sehen. Weiter heißt es, wenn wir dann wieder klar sehen können, ab Vers 19, ich zeig dir deinen Mist. Weil ich dich liebe. Ich wiederhole, ich zeig dir deinen Mist, weil ich dich liebe. Weil Gott uns liebt, legt er den Finger auf unsere Wunde und zeigt uns genau, ja, was Sache ist und genau, was schiefgelaufen ist. Er ist ehrlich zu uns. Er macht uns nichts vor. Und er möchte wirklich, dass wir klar Schiff machen. Und da ist es wichtig, dass ähm, wir unseren Mist, unsere Schuld, unsere Sünde genau erkennen. Und das zeigt er uns. Weiter heißt es, ja und das, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns einen Reim drücken will oder weil er irgendwie sagen will, hey, guck mal, ich bin heilig und du bist der Sünder, du bist schuldhaft. Nein, er zeigt es uns, weil er uns liebt. Weiter heißt es, ich will dich fürs Leben trainieren. Darum strafe ich dich. Ja, Training fürs Leben. Und Strafe muss sein. Ohne Strafe keine Erkenntnis. Und ohne Training kein Vorankommen und keine Stärkung. Alles, was nötig ist, bekommen wir von ihm. Und auch die Strafe sollen wir wirklich mit dankbarem Herzen annehmen. Weil ohne Strafe ist es manchmal für unser stock, stockiges Herz und für unsere Verstocktheit nicht möglich, weiterzukommen. Wir brauchen manchmal die Härte, um wieder klar zu sehen. Weiter heißt es, merkst du das nicht? Pass auf! Noch stehe ich vor deiner Tür und rufe dich. Und wer mich jetzt hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich reingehen. Ich, äh, ich wiederhole, merkst du das nicht? Pass auf, noch stehe ich vor deiner Tür und rufe dich. Und wer mich jetzt hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich reingehen. Jesus steht vor der Tür des Menschen, der ihn noch nicht kennt und der ihn noch nicht hereingelassen hat, da wo Jesus noch draußen ist. Praktisch vor der Tür steht, vor der Tür seines Herzens. Und Jesus ruft, vielleicht auch dich, liebe Zuhörerin, vielleicht auch dich, lieber Zuhörer. Und merkst du es, wie er dich ruft? Und nötig ist, dass du ihm die Tür öffnest. Er ist kein, ja, er kommt nicht vom SKA oder vom FBI oder sonst woher, die sich einfach, ja, Zutritt verschaffen. Nein, er steht vor der Tür und ruft. Und wer ihn hört und wer ihm die Tür öffnet, nur dann wird er eintreten. Es ist die Tür deines Herzens. Und glaub mir, er hat wirklich nur Gutes dabei und du wirst es nicht bereuen. Beide heißt es dann, und wer mich jetzt hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich reingehen. Zudem werden wir, zusammen werden wir das besondere Abendessen feiern. Ja, wir werden mit Jesus Brot brechen. Das besondere Abendessen ist das, das Abendmahl, das Gedächtnismahl, das ja, wir mit ihm zelebrieren und dass er mit uns teilt. Er teilte mit uns seinen Körper, er brach seinen Körper für uns und er vergoss sein Blut für uns, das Brot und das Wein, das wir zusammen mit ihm feiern und genießen dürfen. Denn, so heißt es weiter, jeder, der es packt und durchzieht und so das Böse besiegt, wird mit mir auf dem Chefsessel des Universums sitzen. Genauso wie ich es wie ich es gepackt habe, gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf den Chefsessel gesetzt habe. Passt auf und hört genau hin, was der Geist Gottes seinen Gemeinden sagt. Ja, Genau hinhören, wenn Jesus vor unserer Tür steht und ruft. Genau hinhören, wenn Jesus zu uns hereingekommen ist und Wohnung genommen hat durch seinen Geist. Und uns trainiert und uns fürs Leben zurichtet. Im positiven Sinne zurichtet. Und das wünsche ich uns wirklich egal ob wir mit Jesus noch nicht unterwegs waren oder vielleicht jetzt und heute mit ihm beginnen, unterwegs zu sein, dass wir sein Rufen hören und ihm folgen. In diesem Sinne wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag und sag bis denne.